0: Na boca, ó, estão vendo a bala na boca porque vocês sabem que eu preciso, né, pra lubrificar tudo aqui e eu conseguir falar sem parar até a meia-noite, né? Tô, tô deixando a baba crescer também. Não sei o que vocês acham, por favor. Críticas, sugestões aqui, né? Polêmicas, vocês tô... estão percebendo? Se pegar uma live minha de duas semanas atrás. Vocês vão ver minha, minha barba ralinha, né? Eu passo a máquina e tal aí. A minha máquina deu um problema e eu tô pensando em deixar ela crescer de uma vez. O Que vocês acham ficar até aqui assim, velho do Rio? <risos> o o Nassif que chama o, o, o camarote de é, Beato Salu, né? Que é o cara que escandaloso ali, só coração, né? Mayakovsky, né? Só coração. Tudo bem com vocês? Olha, olha, eu recebi... Desculpa, desculpa, desculpa. Eu recebi uma mensagem tão carinhosa e bonita de... Eu vou ler para vocês aqui porque é emocionante. É, deixa eu pegar aqui como é o nome dela. Aqui. É, deixa eu ver. Não, não é essa aqui, não. Calma, calma. Dona Eunice me escreveu. Olha que bonito. Eu adoro. A Cris Carvalho. Olha, a Cris, olha o que a Cris Carvalho me escreveu. Condão. Gosto muito de ver suas lives, mas tenho um probleminha. Moro numa casa pequena com minha mãe, que tem 81 anos, e um Alzheimer já bem crescidinho. Toda vez que a vinheta sobe de volume de repente, ou você grita, ela acorda, e é um Deus nos acuda, não posso usar fones de ouvido porque preciso estar sempre atenta é, para ver se ela precisa de algo no quarto ao lado, daí moço o foco, dá para você não aumentar tanto o volume da música de repente? Dá para você gritar mais baixo com menos frequência? Cris Fortaleza, o uh. Como é que eu não vou atender o pedido da Cris Carvalho, meu Deus do céu? Olha, eu fiquei comovido, fiquei super, me senti super culpado. Você me fez sentir culpado, viu, Cris Carvalho? Tem que tomar cuidado também, não fazer as pessoas se sentirem culpadas assim, viu? <risos> eu tô brincando. Mas eu vou, eu vou, eu vou, né? eu vou equilibrar aí, pode deixar, eu vou, eu vou dar gritos assim, vou simular gritos aqui, e, se, e acho que tem um problema também é, de, de volume com a vinheta, a vinheta do, do feijão puro, ela está com o volume muito alto, porque às, às vezes tem uma discrepância e, e talvez eu te, tenha me escapado é isso. é isso. Se eu esquecer e gritar, o Cris, meu amor, Tento entender, porque é o seguinte, eu a, a live do Conde é catarse, entendeu? Eu, eu não penso direito, né? Eu, eu não consigo. É assim, é um, é um. Vocês sabem, né? É um jorro, né? É o discurso em, 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 em ação. É, acho que é esse que é o charmezinho, né? Eu não gosto de fazer uma coisa assim muito racionalizado e tudo mais. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Primeiro, saudar vocês todos aqui. Estamos ao vivo pela TV de São Paulo, pela... pelo canal do Cundi, pela Ópera... pelo Ópera Mundi. Abraço aqui para o Haroldo Serávulo. É, jornalistas livres, TV de gênero, meu querido Nassif também. É, e estamos junto aqui. Destaco especial, Facebook do Condão também bombando aqui. É, olha, eu tenho... Eu tenho percebido, evidente, né? Olha só, quando Lula estava preso, nós passamos por dois processos consecutivos agora. Vamos ver se eu consigo traduzir minha angústia para vocês, né? Quando Lula estava preso, a esquerda estava completamente, completamente não, né? Porque isso é impossível, né? Mas estava muito coesa, né? Tava muito unida, tava e o horizonte era só a liberdade do Lula, era, era o direito do Lula, né? Vocês se lembram disso? Era até bom viver aquilo. Eu tenho que falar com todo cuidado, porque o Lula estava sofrendo e tudo mais, mas é, do ponto de vista da unidade, né? Da, das nossas demandas, é, o país e os setores democráticos do país, eles estavam coesos, estavam juntos, né? A gente, e tinha uma vibração muito forte e eu até posso medir isso também pela um, pelo volume né é, das das lives né volume volume de audiência e tudo mais né tava muito alto naquele momento né isso tudo é relevante para o que eu vou falar na sequência para vocês bom Lula foi solto momento né clímax do, do nosso nosso momento que eu transmiti a votação do STF junto com prerrogativas e tal, é, foi tudo muito emocionante, o Lula começou a é, de novo né, a, 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 digamos assim, desenferrujar, né, viajar o Brasil, aí veio a pandemia, também teve de ficar né, naquela situação. Bom, aí o que, que aconteceu? A, a esquerda, né, ela continuou coesa mas é, já sem aquela unidade no horizonte é, para a liberdade do Lula. Então se, se dispersou um pouco, né? os interesses foram já se desdobrando, se dispersando, o que é natural e o que é né, enfim, faz parte da vida do, do jogo democrático sem problema nenhum. Bom, aí veio a campanha, mas aí só, só para só dizer o seguinte: houve um relaxamento né, da mobilização depois que o Lula foi solto. Houve um relaxamento. É, após a, a campanha, né? Aí nós tivemos a campanha, já com divergências e já com bastante tensões, é, peças da campanha do Lula que caíram durante o caminho. Hoje eu conversei com o Franklin Martins, que foi um desses, né? Ele saiu num dado momento <cười> por divergências e tal. É, e aí o Lula ganha as eleições, né? e chega ao governo mais uma vez. Agora nós estamos num, num terceiro estágio, que é um estágio em que os nossos castelos, né, de, de é, da, da nossa da, da nossa demanda ideológica de construir o país, eles meio que desabam, né? Porque agora as pessoas estão ali, são o governo, são o poder. É, e a gente tem de viver a vida, tem de trabalhar. E aí o interesse também, ele, ele, ele cai bastante, o interesse pela, pela matéria política, né? Porque está tá em curso, é uma tradição brasileira também, de você de cair um pouco o interesse depois que uma vitória ocorre. O problema, o que é muito arriscado, é que as coisas não ficaram resolvidas, né? O, mesmo o Bolsonaro estando numa situação difícil, cheio de acusações e tudo mais... O sistema é, da extrema direita internacional ele continua vivo. Ele pode pegar outro outro é, fantoche, né? É, escolher e turbinar, né? Pode ser até o Sérgio Moro é, e, e, e fazer uma nova uma nova tempestade aqui no Brasil. O Brasil ele ainda está vulnerável, né? Por muitas razões. É, duas realidades vão tomando corpo nesse momento. Deixa eu aqui refrescar um pouco mais essa minha cabeça, porque senão eu começo a falar esquenta, esquenta assim, esquenta tudo, sabe? Esquenta aqui dentro, é, é o coração, né? É o coração. Bom, é... então, música, música, música. A música é para me tranquilizar, né? para me tranquilizar. Tudo bem? Vocês estão bem aí? Estão confortáveis? Vocês querem alguma coisa? Querem uma aguinha? Hã? Nada, uma bolachinha fica à vontade, viu? Pode passar aí, tá? Pode assaltar a geladeira aí. Eu deixo, tá tudo, tá tudo aqui no, no preço da live. Aliás, cadê meu pix? Cadê meu pix? Não posso gritar, meu Deus do céu! Não posso tá aqui. O pix do condom. Se você, se, se você não quiser que eu grite, faz um pix. <risos> Tô brincando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu botar o Pix no bate-papo também. Aqui o Pix do Conde, sempre lembrando para vocês: Conde Gustavo.com.br. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu fiquei muito feliz ontem, porque o Sabe o Eduardo Marinho, que tava aqui. Eu pedi para ele escrever para mim. Ele escreveu. Obrigado, viu, Eduardo Marinho? Já, já me comuniquei com ele. E daqui a pouco a gente vai marcar um super papo aqui. O Eduardo Marinho é uma das das principais cabeças pensantes do país já faz algum tempo. Ele tem uma história muito muito singular, né? É um cara que realmente se jogou na vida, muita admiração por ele. E é um cara também que gosta do discurso né da coisa tomando conta de você. É, acho que vai, vai dar um papo muito legal. Tem, tem gente me perguntando se eu comprei a geladeira. Já não comprei ainda, viu, gente? Ainda não comprei, eu vou, eu vou, prometo que, eu acho que já até com, com as contribuições que vocês deram, já, já deu para comprar uma geladeira, viu? Vou comprar, daí eu vou tirar foto, vou ficar geladeira ostentação aqui na live. Vou, deixa eu ir, aqui, filósofo maravilhoso, né, o Eduardo Marinho, Marcelo Tartarini, vamos ver se ele aparece hoje aqui. Eu vou deixar minha barba que nem a do Tartarini, ó, o que, que vocês acham? É, Verô Fernandes, eu amo Eduardo Marinho. Olha só, vou ficar com ciúme desse negócio aqui. <risos> Como é assim? Como eu amo. Ah, meu Deus do céu. Ah, na Decker tá aqui. Há muitos problemas. Né? Um deles é que a esquerda é desunida e, por muitas vezes, muito equivocada. Isso dificulta muito as coisas. É, aqui, Marcelo Tatarina, vou mandar um Pix para comprar um puxador da geladeira. O que, que é isso, meu Deus do céu? Puxador. Olha, vocês estão animados hoje, hein? Bom, é, deixa, deixa eu só finalizar esse, esse preâmbulo aqui para vocês. Então, hoje, Lula no governo, a gente já começa, né? Você vê, o interesse pelas, pelo conteúdo de esquerda nas redes sociais cai. Ele cai naturalmente. Bom, uma das coisas que eu vou pedir para vocês hoje, porque vocês sabem que nós somos uma equipe, né? Aqui não é o Conde né, e vocês de um lado e eu ou do outro. Aqui é todo mundo junto. Então, eu quero, eu tô, estou tô elaborando, tentando formular uma, um padrão editorial para o meu trabalho é, que atenda a né, demanda de turno. Eu acho que agora a gente está precisando de muita cultura. Né? Eu vou trazer muitos artistas aqui, eu já estou em conversas com muitos deles, é, para a gente agregar essa, esse, esse conteúdo que nos foi roubado por um governo anticultural em todos os sentidos. Então, é a cultura, né? Porque a política ficou muito polarizada, de fato, e isso não é um defeito em si, mas ficou muito assim na, na, naquela, naquela superfície da emoção. E agora a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa se reinventar, porque senão cai o interesse, as pessoas ficam repetitivas demais, eu fico repetitivo demais, né? E aí não é a Praia do Conde, né? Praia do... Aliás, existe uma Praia do Conde lá no Rio Grande do Norte, né? Praia do Conde, eu preciso ir lá pra Praia do Conde tirar férias. Quando eu tirar férias agora, daqui a pouco eu vou tirar férias, viu? Vão se preparando aí, eu vou tirar férias e não sei se eu vou colocar reprise no lugar, vocês podem dar até sugestões aqui para mim, né? Quando o Jô Soares tirava férias, ele botava reprise, né? Acho que eu vou fazer isso, né? Os melhores momentos, né? Alguma coisa assim. É na Paraíba, desculpa. Praia do Conde é na Paraíba. Não é no Rio Grande do Norte. É, então, para eu descansar, porque senão eu vou explodir, né? De tanto trabalhar. É preciso, né? uma questão de saúde pública. Já que eu sou a pessoa pública, férias do Conde é uma questão de saúde pública. É, Conde é na Paraíba, então eu irei pra Paraíba. Mas, assim... É... Eu queria que vocês falassem para mim é, aqui no bate-papo hoje. Que temas que vocês consideram importantes, né? Para que eu traga aqui para vocês com frequência, para que a gente olha, o MST volta a ser uma pauta muito importante, nunca deixou de ser, mas agora, sobretudo em função dessa ocupação que foi tratada com muito ranço e preconceito pela mídia convencional? Eu acho que o MST volta a ser um desafio para a gente. Dívida pública, né? os problemas reais do Brasil. A Maria José Gomes está dizendo aqui. Eu queria que vocês pautassem, né, a minha vida, o meu, as minhas angústias. Pautem, né, banqueiros, né, banqueiros. Reforma tributária. É, ainda assim, essas pautas que são reais, elas, elas é, têm um tem uma característica de pouca atratividade né, para as pessoas. As pessoas querem explosão, querem falar da joia do Bolsonaro. Eu não aguento mais falar da joia do Bolsonaro. Sabe, já, já me deu, com todo respeito, e desculpe, perdão, tire as crianças da sala, mas já me deu no saco esse assunto da joia. Né? Vou ter que falar hoje aqui algumas coisas que saíram é, na, na, na imprensa e tudo mais. Mas, sabe, que é, é, é curioso porque... No governo Bolsonaro, quando você tinha o um escândalo do governo... Por exemplo, vamos fazer uma, péssima, uma comparação. né O caso do Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que foi mantido no cargo pelo Lula. A militância ficou meio desconfiada. né Eu sempre tento entender o Lula. É, tento entender... Eu, eu, eu disse ontem para vocês, eu acho que o grande desafio desse momento não é codificar ou entender os movimentos do Lula, porque nós conhecemos os movimentos do Lula. É, o que a gente precisa codificar é, e, e, e interpretar são é, os movimentos do entorno do Lula. Né? O, mini, o Alexandre Padilha, o Rui Costa, os informantes mais próximos do Lula, ele está sendo municiado com que tipo de informação, tá certo? Porque isso é o que pode dar algum tipo de inflexão, mudança no comportamento e, na, e nas atitudes. E, e por, por exemplo, numa decisão de manter o Juscelino Filho. As pessoas ficaram desconfiadas. Juscelino Filho se explicou. É, bom, político... É, eu não quero aqui fazer voltar a criminalizar a política, mas se tem alguém que sabe mentir, muito bem, esse alguém é o político, né? Esse alguém é o político. Eu, eu sou, eu jamais conseguiria é, encarnar esse papel, porque eu sou um assim, vocês eu, eu, me conhecem, né? Eu falo absolutamente tudo e mais um pouco, até aquilo que não é necessário, né? Eu acabo falando. É, então, é, é curioso porque a linguagem ela é muito ampla, né? ela é infinita, então se você, é por demais, né? é, é, você, o superego nem funciona muito bem, talvez seja o meu caso, né? de dizer, 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 e não se importar com isso, e dar a cara a tapa mesmo, é, e, e muitas vezes errar né? na, na, naquilo que diz, né? deixar vazar algum preconceito e tudo mais, mas aí tem um efeito também contrário, né? um efeito rebote, que é a pessoa ganha credibilidade, né? Vocês confiam em mim, acreditam em mim, porque eu falo tudo que me vem na telha, né? É, o Lula é um pouco isso também, me parece, né? Ainda mais nesse momento da vida dele, né? 77 anos, terceiro mandato, aquela coisa, né? Então ele não tem mais muito freios, né? É, 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 o, o filtro foi todo jogado para lá. Mas isso implica também numa solidão. Enfim, acho que eu estou digredindo muito. O ponto que eu quero destacar com vocês aqui, é que a gente precisa ter a ambição de querer alguma coisa a mais. Né? A coisa não está resolvida. Né? O governo... O governo... O Lula venceu. Ele montou um governo... É um governo que não é um governo dos sonhos, definitivamente, porque você tem União Brasil, você tem PSD, você tem partidos que são fisiológicos ali. Você tem o um Centrão no governo, você tem o um MDB você tem vamos ser realista você tem é, 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 a herança maldita do Bolsonaro você tem bolsonaristas cultura indígena eu já vou ler as sugestões de vocês aqui né é, então eu acho que está na hora da gente querer alguma coisa a mais senão o PT pode ficar até é, vulnera... é, fragilizado né Partido dos Trabalhadores eu acho que a sociedade brasileira a gente né a, a, as pessoas nas redes né a esquerda nas redes a centro-esquerda nas redes, as pessoas, as entidades de classe, o MST, o MTST, as lideranças, os professores. né A, a sociedade brasileira precisa querer alguma coisa a mais, precisa querer um projeto de país e não deixar tudo terceirizado para o PT, para o governo Lula, que nem é do PT. O Lula já deixou isso claro. Então a gente corre o risco de da coisa né entornar o caldo como minha avó dizia né entornar o caldo desse desse processo tão dramático tão tão visceral que nós passamos nós fizemos história a sociedade brasileira o povo brasileiro fez história né é, invertendo a curva do extremismo no país é, eu acho que está na hora da gente querer alguma coisa a mais ser mais ambicioso e não deixar tudo por conta é, deles lá que foram eleitos nós precisamos fazer isso então essa é a minha proposta com vocês e daí também que parte o meu pedido de sugestões para vocês, porque senão as redes elas vão murchando. né? A gente tem agora um... É, tem, tem, de admitir isso, até para você combater, né? para você impor um novo desafio para o seu trabalho, você precisa, você precisa ser realista, precisa encarar a realidade. A realidade é que as, as mídias é, progressistas estão murchando nesse momento. Né? É, enfim, nós precisamos se mexer. Vamos ver para o bate-papo aqui o que vocês estão falando, o que vocês sugeriram aqui é, como pauta para o condão e depois eu vou usar essa live como referência para eu fazer as minhas é, pesquisas aqui e montar os roteiros das lives. A Isa, Isa, Isa e Sara. É uma dupla? Uma dupla. O que, que é? Olha, são duas, duas mulheres aqui lendo um livro com as pernas lá para cima, que coisa mais sexy isso aqui, é muito bom, e isso, é isso aí só vocês, Não tem telefone? Não. Lira tá interessado nos cargos de segundo escalão, são muitos cargos em todos os estados aí, é, duas mulheres maravilhosas, né, que são politizadas também, isso é fantástico, é, aqui, Lula tá amarrado com esse congresso conservador, é uma coisa para a gente pensar... É, Sérgio Diniz Vieira, quantas malas passaram por seres vistoriados pela alfândega? Quantas contas numeradas em paraísos fiscais cabem um pendrive? Eu fico imaginando, gente, digressão, né? Fico imaginando, né? Se esse, essa bolsa, essa mochila com essas joias, né? Esse colar, brincos, né? relógio, cavalo de ouro, né? no valor de 16 milhões e meio de reais, se isso ficou na alfândega, imagina o que passou. Né? Eu fico imaginando isso. Né? Não contestando a competência da Receita Federal, que se demonstrou muito competente, mas um governo canalha, bandido, né? genocida, que tem voos privativos, né? com aviões da FAB, com aviões oficiais. Né? O que, você imagina o que, que essa galera do Bolsonaro trouxe para o Brasil de maneira ilegal? Né? É uma loucura, né? loucura. Só de pensar... Dá medo aqui. Aí Ida Bitecurso, sugestão de pauta urbanização das cidades brasileiras. Conde linda, linda mensagem. É... Sil Santos, Conde, você vai falar do Anderson Torres? Claro que vou falar do Anderson Torres, claro. Aliás, é o tema principal hoje da nossa live. Aqui você quer, você quer até um? um... O Sil Santos, o Sil, o Sil, é Sil! Sil não, não, Sil não é... é que o negócio é o seguinte: hoje deu um, um maremoto em Brasília. Porque o Anderson Torres, né? É, bom, não sei se isso foi diretamente. A gente não sabe nada, na verdade. A gente só sabe o seguinte: que 11 advogados do Anderson Torres deixaram o Anderson Torres, né? Deixaram de representar o Anderson. Foi uma debandada hoje. Ora, por que que isso aconteceu, né? É, há rumores de que o Anderson Torres esteja negociando uma delação. Premiada, mas eu já vou trazer essa notícia na íntegra para vocês. É, aqui, Wagner Magalhães. Penso que Lula terá muita dificuldade de governar com esse bando de cascavéis. Coitada da Cascavel, né? Parece até Marchinha de Carnaval, né? Coitada da Cascavel, é cruel, cruel. Gente, hoje eu entrevistei o, 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 o Franklin Martins. Franklin Martins publicou um livro. Aqui, é esse livro aqui, quem, que, quem Foi Que Inventou o Brasil. É uma obra-prima, isso aqui é editado pela Cotter, é, é o quarto livro de uma série de calhamaços, se juntar tudo deve dar umas duas mil páginas, né? O Franklin Martins, além dele ter sido ministro da, das comunicações, né? é um jornalista, foi guerrilheiro, foi resistiu à ditadura, foi preso, foi solto, foi sequestrado, sequestrou, tudo! Esse cara fez tudo na vida. Ele tem um jeito, inclusive, tão doce de, né, de, se, de se comportar, um cara né, enseja um equilíbrio muito bacana. E ele é um exímio é, 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 entendido de música brasileira. Ele fez uma pesquisa sobre a música brasileira Desde o, do, do, da vinda da indústria fonográfica para o Brasil, em 1902, até 2002, né, 100 anos, né, República, é, é, ditadura é, e outros momentos de redemocratização, né, três momentos da música brasileira são os três primeiros volumes da uh, dessa série que ele montou, que é é, quem Que Inventou o Brasil, acho que tem outros nomes os primeiros volumes, eu não vou me lembrar aqui. É, então, ele falou coisas, o Franklin é fantástico, a entrevista vocês vão assistir, é, vocês podem assistir no meu canal, está tá aí disponível para todos vocês, mas é, é, é fantástico, porque o Brasil, ele diz assim, o, a, a, a tradição da música brasileira é a mais forte do mundo, por quê? Porque o Brasil, até é, o século XIX, para dar uma data, 1888, vai a Lei Aura, né? é, só 19% da população brasileira era alfabetizada. Né? E isso fazia com que você não tivesse uma circulação de livros. E aí a tradição histórica era muito oral. Nesse sentido, o Brasil é muito indígena né? e muito negro também. As tradições eram não eram ocidentalizadas, europeizadas. Eram morais e tudo ia para música. É a marchinha de Cana. Bom, no século, no Império eram outras músicas, né? Eram outros estilos. É, mas era música que era feita o tempo todo por escravos, né? é, Por outros tipos de, 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 enfim, aglomerados sociais do país. Ele fez uma pesquisa fantástica. Ele registrou mais de 1.400 canções. Ele fez o, um, um músico chamado João Nabuco gravar é, 90% dessas 1.400 canções ao piano. São músicas que às vezes só tinha partitura, às vezes só tinha letra. Tal. Ele fez um trabalho espetacular. Eu estou dizendo isso para vocês, Eu não sei porque que eu estou dizendo isso para vocês. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Bom, não sei. É <risos> claro que eu sei, mas eu tô brincando com vocês, né? Eu posso brincar. Já queria gritar, não gritei. Viu, Cris? Eu ia gritar agora, não gritei. Inicia é, medalha colada. É, Crônicas e críticas políticas e música Então, como a, a música, ela sintetiza, né? A história brasileira. Muito melhor do que qualquer livro historiográfico. Você sentiu o que estava acontecendo no Brasil, por exemplo, no século 17 No século 18 né? E ele diz uma coisa também, é, que o, o, cada praça do Brasil devia ter uma estátua do Napoleão, porque o Napoleão fez com que a família real portuguesa viesse para o Brasil, e é o que aconteceu. Em 1808, é, a, a, no Brasil, você, você faz a primeira imprensa, o primeiro jornal, a primeira universidade, né? 1808, que é a chegada da família. Então, eles chegam no Brasil, não tem jornal, não tem imprensa, não tem nada no Brasil. né? É, e aí, olha, é, é uma síntese do país feita pelo Franklin Martins, que é algo espetacular. E junto com o livro, inclusive vocês podem acessar, eu vou até colocar na tela aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que... Ah, bom, agora não vou perder tempo com isso, gente, mas depois eu, depois eu, eu trago para vocês o link é, das músicas que fazem parte do livro. Né? Martinha de Carnaval e tal, e do Império são músicas Ali do século XIX. Bom, vamos falar do no um, nosso glorioso Anderson Torres, né? Aqui para vocês. 11 advogados deixam defesa de Anderson Torres no STF. É, no processo que ele responde no Supremo, é, ele está preso desde 14 de janeiro. Já são quase dois meses após os atos de vandalismo e terrorismo do dia 8 em Brasília, o Anderson Torres ele deve estar desesperado, né? Ele não esperava que ia ficar preso tanto tempo. Ele deve estar assim, né? Enfim, aquela coisa, né? Deve ter pensado em se matar. Aquela... É aquela cantilena de quem, é, enfim, faz uma besteira muito grande né? e acaba preso sozinho, né? Os advogados que assinam a renúncia enviada ao Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes são Vera Carla Nelson Cruz Silveira, Eustáquio Nunes Silveira, Alexandre César Osório Firmiano Ribeiro, Ana Maria Reis Rezende, Andresa de Vasconcelos Gomes, Diego Goiá Schmaltz, Fábio Felipe Melo, Pedro Ulisses Coelho Teixeira, Ricardo Venâncio, Tiago Santos, Agelune e Demóstenes Laro, Lázaro Xavier Torres é o famoso é, Demóstenes Torres, tá? É, que foi senador. Ele é, é o escritório do Demóstenes, né? É, ele, o Demóstenes Torres não comentou a razão de deixar a defesa do Anderson Torres. Isso, inclusive, suscita mais ainda rumores de que o Anderson Torres poderia estar negociando uma delação premiada, tá? É, o único advogado que permaneceu no processo é Rodrigo Roca. Ele foi secretário nacional do Consumidor e do Ministério da Justiça na gestão do Anderson Torres. Também atuou como advogado do senador Flávio Bolsonaro. Isso é um mau sinal, né? É um sinal de que a família Bolsonaro ainda está ali controlando o Anderson Torres. É, bom... Tem aqui um desdobramento desse processo aqui, desse procedimento é, Anderson após a decisão de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes é, permitiu que o Anderson Torres ficasse em silêncio no depoimento na CPI da Câmara Legislativa do, do Distrito Federal. Tem uma CPI no DF, né? É, e aí o, foi pedido isso para o uh, Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes permitiu que o Anderson ficasse em silêncio. É, e aí, com isso, é, ele decidiu não ir à CPI sobre o 8 de janeiro. Né? O ex-ministro Anderson Torres, preso pelas investigações, decidiu não ir à CPI que investiga a tentativa de golpe na Câmara Legislativa do DF, que representa a política, política local em Brasília, é, após essa decisão do Alexandre de Moraes. Então vamos só enquadrar esse processo... Tudo tá desmoronando, né? Para o Bolsonaro. É, eu vou falar das joias daqui a pouco aqui, meio que a contragosto, porque eu não aguento mais falar de tanta joia. Gente, as pessoas parecem que não tem assunto, né? Você se lembra que quando é, tinha um problema no governo Bolsonaro, o Bolsonaro soltava um escândalo e aí abafava o problema, né? Pelo escândalo que ele soltava. Ele dizia, xingava alguém, fazia alguma coisa assim. Bom, a gente poderia aplicar a mesma lógica para o que acontece agora. Por exemplo, a questão do, do ministro Juscelino Filho. Né? Essa questão das joias, elas certamente sufocaram e abafaram a problemática né? para ser educado do Juscelino Filho com o governo. É... Será que isso é bom para a gente? Será que é bom continuar falando do Bolsonaro? Será que é bom? Né? Eu acho importante, a gente precisa levantar todos os podres do Bolsonaro mas a gente está muito cansado, né? A gente, eu acho que o brasileiro ele, ele precisa, de, deixa isso com a justiça, né? Às vezes existe um império também da comunicação, esses lugares comuns, esses clichês, ah, eu preciso ter a comunicação. Às vezes não precisa ter comunicação, porra nenhuma também, né? Eu tô, eu tô meio aqui também, tô, tô é, é, tentando especular um pouco esse campo, porque é assim que as ideias aparecem, né? Se você ficar muito ali rígido, né? A, muito, querendo ser fiel a, 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 ao que você pensa que é a sua essência, né? Ideológica, princípios, você não chega a lugar nenhum. Você tem que ficar meio solto. Por isso que eu tô pedindo para vocês, vamos soltar um pouco o discurso para tentar entender esse cenário, né? Para ser divertido também, né? Se não for divertido, não tem graça. Então eu fico me perguntando, será que é bom ficar falando do Bolsonaro? Às vezes, às vezes vocês falam aqui... não, ah, pare de falar do Bolsonaro, não aguento mais. Beleza. É? Mas aí um, o assunto, ele, ele toma tal dimensão é, no noticiário que acaba tendo né, repercussão. Eu fico imaginando, né? Será que o Lula está acompanhando esse negócio do Bolsonaro? Né? Vai perder tempo com isso? O Lula não, não, não tem que perder tempo com isso. Mas quem sabe a gente possa fazer também uma limonada de tudo isso. O detalhe é que a situação está muito frágil para o Bolsonaro... O PL, já come... o PL é fisiológico, na sua essência, é, o, o Valdemar da Costa Neto, ele já deu a entender em vários momentos que gostaria de ter um ministério no governo Lula, de ter um ministério do partido dele no governo Lula, ele disse que não ia conversar com o Lula porque senão ele ia ser linchado né, pelos, pelos seus correligionários, pelos é, integrantes do PL, Para ele ser linchado pelos bolsonaristas, mas os integrantes do PL acho que estão um pouco lixando para isso. É, eles são, são, são deputados que é, é uma linha que não tem muito cacuete de fazer oposição. Eles querem. Oposição era o PSDB lá atrás, né, que tinha também um, um tecido ideológico ali estabelecido. Mas o PL não tem. O PL, sabe, ele se alinha, alinha quem tiver no poder. Certo? Já foi, foi aliado do governo lá atrás. Então tem alas do PL que a gente está. É, apurando aqui, tem alas do PL que já querem que o Valdemar da Costa Neto se afaste do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, porque o casal está é, furiosamente envolvido com essa questão das joias. É, então, eu acho que o momento é auspicioso também para esse tipo de movimentação. Quer dizer, é, basicamente, se você for contabilizar a, a, assim, com nervos de aço, né, a CRU, né, a olho nu, o problema do Brasil nesse momento mais grave é o Banco Central, é o Roberto Campos Neto, é saber se o Roberto Campos Neto realmente vai fazer, é, é, vai quebrar essa taxa de juros. Né? Esse é o grande problema, o resto está andando né, aos trancos e, la, e, e, e solavancos, aos trancos e barrancos, é, alguns ministérios mais eficientes do que outros, outros menos e tudo mais, e a gente está vendo as coisas estão andando. Eu acho que isso é uma boa coisa. É, hoje eu vi uma declaração do ministro Luiz Marinho, eu trouxe aqui para vocês, achei fantástica, porque o Luiz Marinho, o Uber está ameaçando sair do Brasil se o governo regulamentar né os, é, os motoristas por aplicativo. O Luiz Marinho falou o seguinte, se o Uber quiser sair do Brasil, Vai com Deus, né? A gente, a gente, né, Deus, se encontra por aí em algum momento. É óbvio, né? Tem que regularizar, tem que dar algum tipo de segurança para o trabalhador de Uber. Se não tivesse no Brasil, imagina se o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, e foi sindicalista, que é sindicalista, né? Se ele vai aguentar a pressão dos sindicatos e dos trabalhadores brasileiros? É, pedindo para ter uma regulamentação nos motoristas por aplicativo. É claro que ele vai atender essa demanda. Foi eleito para isso. Foi eleito para isso. Você, meu... ô, ô, Ar, você está de férias? O que aconteceu com você? Cadê o meu vento, meu filho? Vou botar turbo aqui para ver se ele acorda. Justo agora... Ah, meu filho, que coisa maluca. Não sei se eu que estou... Tô... Tô quente, eu tô na andropausa, né? Acho que é isso, né? Eu tô na andropausa. Bom, vamos lá! Eu quero uma vinheta. Cris, abaixa o som aí, Cris. Abaixa o som da, 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 do seu celular, da TV, eu não sei onde que você me assiste. Abaixa aí, porque eu vou colocar uma vinhetinha aqui, não sei se a vinheta tá com som muito alto. É, mas para fazer uma transição aqui não vou colocar o feijão puro não pode esquecer eu vou colocar o rock and roll no Japão essa, essa tá muito alta tá muito alta vocês vão ficar com abstinência de feijão puro né no final eu ponho feijão puro então tá bom mas aí eu vou pedir para a Cris abaixar o som da televisão dela para não assustar a mãezinha, a mãezinha da Cris. Não pode. Manda um beijo para ela, viu, o Cris? Sua mãe tem que assistir a live também. É. Tem, muita, tem muitas mamães e vovós que assistem a minha live. A live que não é minha, mas que é a live do Conde. Bom, coisas boas, coisas ruins. Vamos para algumas, algumas repercussões aqui. É, do, das joias, né? Bom, ex-ministro de Bolsonaro será intimado pela Receita Federal para explicar o segundo pacote de joias. Bom, tem o segundo pacote de joias que esse é o grande problema. Isso não vai dar um chabu danado, né? Esse chegou nas mãos do Bolsonaro, né? Material entrou no país junto com peças que seriam presentes do governo da Arábia Saudita. Outra coisa que se falou muito também hoje nas mídias, que é o seguinte... É... Essa, essa coisa de um país presentear o outro, né? É, o, Lula, o Lula até foi é, perseguido por isso também, né? Ele ganhou muitos presentes quando teve na presidência da República. Ganha presentes de gente humilde do Brasil, né? Cavalo, assim... Cavalo não, né? É, imagens, crucifixos, cadeiras. As pessoas mandam por amor, assim, mandar pro Lula. Imagina, oito anos. O Lula ganhou uma porção de coisas. E aí... Tem uma coisa absurda que o presidente da República Federativa do Brasil, quando ele deixa o cargo, tudo que ele ganhou, né, chefes de Estado, né, admiradores e tudo mais, é responsabilidade dele. Ele que tem que armazenar e cuidar. Quer dizer, É um absurdo completo. Tem que fazer uma lei para abolir esse tipo de coisa. Né? Que coisa ridícula, de tão ridícula nojenta. Né? O que, que aconteceu? O Lula, cioso do, do papel legal que ele tem né, de preservar os presentes que ele ganhou, ele levou todo esse material depois que saiu da presidência da República, acho que foram quatro containers lotados, né, quatro caminhões desses baús, dos maiores, lotados de coisas, ele teve de alugar um, um, uma área no interior de São Paulo, agora não me lembro qual era, e armazenar as coisas lá, precisam de, arma, de armazenagem com atmosfera controlada, né? que tipo de coisa, com um pouca umidade, é um, é um custo gigantesco, né um, um, um ex-presidente não ganha para armazenar esse, esse tanto de coisa. Bom, o que, que aconteceu? A Lava Jato criminalizou, né? disse que o Lula quis se apropriar daqueles negócios, mas se apropriar, o Lula chamava aquilo de tranqueira, aquela tranqueira que ele tinha ganhado. Claro que, que ele tem o carinho de reconhecer o amor das pessoas. Eu tô dizendo isso pelo seguinte, primeira coisa, o Bolsonaro é, ele vai ter que preservar tudo que ganhou também, né? Ele não preservar nada, né? Depredou Palácio da Alvorada, depredou tudo, imagina se ele vai preservar os presentes que ele ganhou, ele só que é os presentes que valem esses milhões aí tudo mais outra coisa outro detalhe é, essa tradição de presentear de um presidente presentear o outro nunca é, são presentes né pelo que eu pude entender hoje na cobertura que eu tive acesso são presentes muito valiosos são presentes singelos né é uma louça é um é um relógio né são coisas assim que são mais simbólicas do que valiosas então um presente de um valor tão absurdo como essas joias, né, do, do príncipe saudita, é, ainda com um formulário atestando a a origem, a procedência de uma marca de de, é, de joalheria, né, de grife. Quer dizer, isso é suspeito demais. Só para vocês terem uma ideia, a Michelle Obama ganhou do presidente, do, do do príncipe saudita Há ah, trocentos anos atrás, dez anos, não me lembro quando, é, ganhou um, uma joia no valor de 5 milhões de reais, né? Acho que 1 um milhão de dólares, tudo mais. É, e, evidentemente, essa joia está ali é, é, nos Estados Unidos, catalogada no, 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 no museu lá, sei lá das quantas, né? Devido processo devidamente legal. Já era um exagero gigantesco, né? segundo é, comentários de especialistas nessa questão de valores de presentes é, entre países. Então, assim, são coisas que não têm valor, né? não valem muito. Se né? tem uma, uma coisa, uma, uma, uma prataria, algum tipo de coisa assim, que você tem um presente, um quadro, é, um tapete um tal. É, é, e tal, então isso torna tudo muito, muito suspeito muito suspeito, quer dizer, praticamente é, é propina explícita. Eu acho que a imprensa, se a Justiça Brasileira não pode checar na própria Arábia Saudita o que, que ocorreu, né é, é, talvez a imprensa pudesse fazer isso, saber o que passou, quais são as outras joias que foram doadas aí, né porque, porque essa joia em especial foi dada de presente logo depois que... É, Houve aí um contrato de uma, não sei se uma refinaria, algum contrato grande entre os governos saudita e brasileiro. Bom, é, deixa eu trazer aqui. A Receita Federal busca o domicílio fiscal de Bento Albuquerque. Esse também está mais sujo do que pau de galinheiro, né? É, da gestão Bolsonaro para intimá-lo, né? Todos vão ser intimados. Bolsonaro, Michele, o objetivo é que ele explique a entrada de um segundo pacote de joias que teria entrado ilegalmente no país e sido posteriormente entregue à presidência da República. O pacote, pacote continha um relógio, uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça Chopard, e era supostamente destinado a Bolsonaro. O material entrou no Brasil em outubro de 2021, sem ser declarado, pelas mãos de Bento Albuquerque. Ele trouxe o estojo na sua bagagem, pessoal. A caixa de joias só foi para o acervo da presidência no dia 29, de novembro de 2022, ou seja, mais de um ano depois. Ou seja, também, no finalzinho do governo Bolsonaro. Viram que aquilo podia dar um problema, né? É, e aí é, fizeram uma catalogação ali de emergência, né? O ex-ministro de Bolsonaro, Bento Albuquerque, pode ser multado por ter entrado no país sem declarar bem se não há estimativo avaliação pública desse segundo lote de joias, presentes enviados pelo governo da Arábia Saudita para o Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É, vamos, vamos ver aqui outros outras desdobramentos. né Escândalo das joias. Michele debate reação à crise com militares do PL. Olha o nível. Michele debate reação à crise com militares do PL. É mole? É, a primeira dama Michele Bolsonaro passou a segunda-feira após a revelação do escândalo. É, debatendo com os militares e outros aliados do maridão, pestilentão, né, a melhor forma de reagir à crise. Um dos que acompanharam o Michel no PL ao longo do dia foi os ministros da defesa e ex-candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Neto. Esse aqui também, né, esse aqui, né, lama é pouco, né, Walter Braga Neto, que dá expediente no partido com assessores também militares. Esses escala. ó, isso é formação de quadrilha, gente. né? Walter Braga Neto, reuniões com militares no PL. Isso não vai dar certo. né? Olha, ontem, ontem eu trouxe uma notícia aqui de que o número 2 da ABIN neste momento, que neste momento é, na verdade, o número 1, um, porque o indicado para para ser o diretor da BIM, precisa ser aprovado pelo Senado ainda, que é o indicado do Lula. Quem está no comando da BIM nesse momento é bolsonarista. <risos> né? Não é uma loucura? É, é uma loucura. É uma loucura. Esqueci o nome dele, mas é, não vou nem aprofundar nisso aqui, que ontem eu já falei com vocês. Né? É, embora a primeira-dama tenha sido aconselhada inicialmente por lideranças do PL a submergir... né? para esperar a crise arrefecer, ao longo do dia, várias ideias foram sendo testadas, eles estão desesperados para ver o que vai fazer, porque a Michelle já estava ali despontando com uma potencial candidata, não sei das quantas, né? Michelle não estava na comitiva do ministro de Minas e Energia, que trouxe de uma viagem de oficial à Arábia Saudita o conjunto de joias a, avaliado em 3 milhões de euros em outubro de 2021, são essas tais joias, né? Primeiro que a resposta que a Michelle deu também, ela colocou no Twitter, né? Ah, eu tenho tudo isso, não sabia. Né? <risos> Pegou muito mal. Pegou muito mal. Quer dizer, é, inclusive ela é, deixou um problema ainda maior para o Bolsonaro. Porque se ela não sabia desse presente, quer dizer que estava rolando ali uma tratativa usando o nome da Michelle para fazer, na verdade, um pagamento de propina através de uma suposta... É, de, um, de, um, de um suposto é, de... presente, né? Bom, outra coisa. Outra coisa para vocês. Tá tudo bem com vocês? Olha, eu ia gritar de novo, não gritei, hein, Cris? Mas eu vou querer um beijo seu, viu? tô, tô me segurando no grito aqui. Sim. Estou me segurando! Eu vou mutar e vou gritar! Eu vou e... Ai, ai, peraí! Calma! De novo, de novo pra vocês, ó! O que, que eu falei? Você sabe ler os lábios? Sabe ler os lábios? Ó, o que, que eu tô falando? Ó. Ai, que divertida! Me devia, me devia Por isso que eu não pago análise, viu? A minha, a minha... Eu tenho uma analista, né? Tem uma analista à distância. E ela até esquece de mim. Eu dou tão, 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 dou tão pouco trabalho para ela. Que ela esquece de mim. Ô, <risos> oh, minha querida analista, um abraço, um beijo. Tá tudo bem com você? Tudo bem? Espero que sim. Bom, aqui, a live do Conde. Os apelos de que Valdemar tem recebido sobre escândalos das joias para Michele Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, tem recebido apelos da ala moderada do partido para que não abrasse a defesa de Michele Jair no caso das joias. A avaliação levada a Valdemar é que o próprio clã, clã, o Ku Klux Klan, ainda não deu uma versão convincente sobre a entrada das joias. Foram várias versões, inclusive, que se deu, né? É, material foi travado. Correligionários do PL... Entendem que a Primeira Dama e Bolsonaro não apresentaram explicações críveis, é, nem para as oito tentativas. É, é, eu, eu coloquei o som, o som tá aí, né, de novo, né? Oito tentativas é, do governo de tentar reaver sem passar pelo protocolo oficial. Bom, é isso. Deixa eu ver aqui, Tem, eu, eu quero falar aqui. Valor de joias da Arábia Saudita supera o usual e aumenta suspeitas. Olha só, que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Entre os diversos aspectos nebulosos do caso das joias, é, está o valor dos produtos. Né? O valor agregado do, do conjunto de joias, a gente já sabe qual é, 16 milhões. Os valores fizeram saltar os olhos de diplomatas com experiência em protocolo, que é o que eu estava falando para vocês. Dado que os aumentos são menores, Ainda mais para países com relação bilateral não muito intensa. caso do Brasil e Arábia saudita. É uma comparação possível dada para a transparência americana foi avaliar o quanto os sauditas destinaram em mimos para autoridades dos Estados Unidos, seu maior aliado político e militar. Né? Em 2015, o escritório do chefe de protocolo do Departamento de Estado fez um balanço dos 10 presentes mais caros dados a presidentes, primeiras-damas e outras autoridades desde 2002, Nove eram sauditas, países árabes têm a tradição de enviar presentes mais caros, enquanto o Ocidente, isso é visto como ostentação. A França costuma dar vinho, por exemplo. Tá sem som até agora? Não, não tá, né, gente? Pelo amor de Deus! Ao todo, Riad deu 5,2 milhões, milhões em valores não declarados, ou 75% do total de presentes que chegaram à Casa Branca e adjacências. Corrigido só esse total, o que é impreciso porque os agrados foram distribuídos ao longo dos anos, chega-se a 6,656 milhões de dólares, ou 33 milhões de reais. Em 2003, o reino deu, seu presente mais caro registrado, um quadro retratando caçada de búfalos do americano é, C.M. Russell, avaliado em um milhão de dólares, para George Bush, então esbanjando poder após a invasão do Iraque. Bom, vou parar por aqui. É um pouco aquela história que eu falei para vocês. Não existe esse, esse protocolo né, de presentes tão caros. Isso aí é, é propina, é lavagem de dinheiro né, através do malote diplomático. Né? É, bom, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Hoje, hoje deu uma coisa muito estranha. Né? A China fez um. Vocês sabiam disso? Vocês, olha, olha essa fofoca aqui. Ó. Oh. Falei, não, a China fez duro ataque aos Estados Unidos. hoje foi, foi impressionante, eu adorei, adorei. Tava na hora, né? Tava na hora da China dar um, né? Sai para lá, né? Esse Biden aí, fresco dos infernos. Bom, em raro e duro discurso que citou nominalmente os Estados Unidos como adversário existencial, o pessoal tá reclamando, feijão puro aqui, calma. Calma, sonora. É... Uhum. Evento que reúne. A declaração. Bom. Tá... O líder Xi Jinping acusou Washington de liderar o Ocidente numa campanha de contenção e supressão da China. Olha, o clima no mundo tá esquentando, viu? Daqui a pouco, essa guerra da Ucrânia aí vai parecer doce com bolacha perto do que pode estar tá por vir aí. Não quero assustar ninguém. Né? É, declaração dada durante as chamadas duas sessões, evento que reúne o legislativo na China, foi seguida por uma retórica ainda mais inflamada do chanceler King Gang. Olha o nome do cara! King Gang! O cara chama Gang! Eu não tô gritando, hein? Gang! É? Você já falou, ô oh, senhor Gang! Tudo bom? Cara barra pesada, né? King Gang. Segundo qual a aliança com a Rússia de Vladimir Putin precisa ser reforçada para enfrentar os americanos. Países ocidentais liderados pelos Estados Unidos implementaram contenção e supressão completas da China, o que trouxe desafios severos, sem precedentes ao desenvolvimento do país, afirmou Xi Jinping em um painel nessa segunda-feira. No futuro, disse ele os riscos e desafios que enfrentamos só aumentarão e ficarão mais severos. Já o King Gang né, disse que é, a aliança entre China e Rússia, sacramentada em uma visita de Putin a Pequim, deu um exemplo global de relações exteriores. Foi sua primeira aparição como chanceler das duas sessões depois de substituir Wang Yi. Wang Yi falem comigo, que virou o mais importante diplomata do país, chefiando o poderoso escritório de comissão de negócios estrangeiros de Politburo, do Politburo, que bonito isso, né? Coração político da ditadura chinesa, que coisa horrorosa, Ele não é uma ditadura? Ah. Chamar a China de ditadura? Qual o propósito disso, né? O conceito de ditadura tá muito fajuto, né? As pessoas... Aliás, tá dando chabu também em Nicarágua, né? O pessoal voltou, isso aí é um outro tema que eu quero trabalhar com vocês mais adiante, né? Bom, na realidade, para resumir tudo isso aqui, né? Resumido uma vez para vocês, é que a coisa tá feia. O, os chineses, é, o, o, né? o governo chinês, acho que se cansou, né? De ser maltratado pelos Estados Unidos, né? Essa guerra de comunicação nojenta que os Estados Unidos promovem contra a China, né? É, e aí você tem uma, uma, uma fala mais contundente que acendeu o, o alerta no mundo inteiro hoje. Olha só a repercussão nas mídias internacionais, né? Xi eleva tom contra Biden por tentar suprimir China. Você sabe que o Biden estava tava lendo esse, essa fala do, do. sabe o que, que o Biden é, balbuciou, né? Que ele, tá, ele já está cansado e tal? Quando ele ficou sabendo dessa história aí da China, ele falou assim, Xiii, sabe? Xiii, que é uma alusão ao Xi Jinping, né? Não, não foi boa essa piada, né? Por favor, retire, retire dos altos. <risos> retire, retire essa piada dos altos. Não foi boa, não foi boa. Bom, a chamada na agência Xinhua foi protocolar. O chanceler chinês conclama os Estados Unidos a optar por coexistência mutuamente benéfica já o portal nacionalista Ban de Xangai manchetou King Gang. Eu Estados Unidos querem que a China não revide quando atingida ou censurada, o que é impossível. No South China Morning Post de Hong Kong, King Gang diz que contenção e supressão não tomarão a América Grande, não tornarão a América Grande, e não vão parar a China. Bom, eu sei que deu chabu na imprensa internacional. Todo mundo ficou com medo. Calma que eu, eu vou terminar com o feijão puro, querido. Não precisa ficar desesperado, não. Calma. Calma. Só eu tenho o poder. Feijão puro. Feijão puro. Calma. Calma. Vou terminar com feijão puro. Bom, para terminar, eu tinha outras coisas aqui bacanas para dizer para vocês, mas eu já falei né, em linhas gerais... Então, dá o último destaque, né? Amanhã o governo federal vai fazer um evento que eu acho que vai ser histórico, belíssimo, é, em homenagem ao Dia das Mulheres. Amanhã, daqui a pouco, né? daqui a um minuto, né? Aí, feliz Dia das Mulheres para todas vocês que estão me assistindo aqui. Dia, dia da luta, da luta da mulher, né? 8 de março de 2023, viva as mulheres! Mulheres, eu amo as mulheres. Sou louco por mulheres, por mulheres, em todos os sentidos. É, todos os sentidos. Vocês sabem disso, né? Sem querer menosprezar os homens, mas... Mulher é mulher. Mulher é mulher. Vivas mulheres, né? Todas vocês sejam abençoadas, né? Sejam, sejam glorificadas. É, porque... É uma coisa fantástica, né? Eu não posso falar, né? Senão eu vou parecer um machista bêbado, né? Eu vou falar, ah, a mulher é a melhor coisa do mundo. Não é assim. Não é assim. É porque as mulheres são mais inteligentes, são mais, sabe, sensíveis, né? Eu, eu, eu fico absolutamente... Né, no, 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 realmente, eu passei minha vida, sempre fui amigo de mulheres... É, namorei bastante, fui namorador também, mas sempre amigo, né? O que dava muito ciúme também naquela época, e tudo mais. Então é isso, né? O universo das mulheres é muito melhor. Bom, dizer que amanhã vai ter um evento fantástico, né? Olha só, eu vou dar uns pontos aqui que vão ser ditos, vão ser vão ser é, trabalhados amanhã, né? Convenções e coalizões, o governo vai ratificar a convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, né, para equiparar, né, o, o salário das mulheres, né? e outras coisas mais, tempo, direitos tudo mais, que as mulheres sofrem ainda é, uma, uma desigualdade no, no campo do trabalho. né Bom, saúde e dignidade menstrual, isso é fantástico, vai ser feito um, um, um programa de é, confecção de, de absorventes né? para ser, serem distribuídos para as mulheres pobres do Brasil é, também do sistema carcerário. Vai ter educação, esporte, cultura e turismo, ciência e pesquisa, economia e inovação, crédito e aceleração, grupos de trabalho. Olha, vai ser uma coisa muito... Vai ser, vai ser anunciado o dia, Marielle Franco, né? Então, é, a gente vai dar... Eu vou, eu vou fazer a cobertura e amanhã à noite a gente vai comentar é, o, que, o que foi esse evento. Bom, cadê a minha querida Cris, que tem a mamãezinha dormindo ali do lado? Eu vou passar para vocês... O feijão puro, né? Para vocês dormirem felizes. E eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tá junto de novo, tá bom? Meus amores, ó. Beijo pra vocês, obrigado. <música> demais, demais, demais. Faz o L, faz o L. Cris, abaixa o som aí, Cris. Abaixa o som, abaixa, minha filha. Vai, Pega o controle remoto aí, faz de dormir, abaixa, isso, vamos lá, feijão puro com você. A gente come só feijão puro, 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 e a gente não come um taquinho de carne.